0: Vous êtes ici
1: Bonsoir C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous pour le direct musical de la soirée Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir tout le monde Ça se passe sous les Sunlight du studio 621 de la maison de la radio et de la musique plein feu pour accueillir nos invités Ce soir ils sont trois, Elliot Armen Bonsoir, Bonsoir. vous signez votre premier album, Helium Balloons Neuf titres dans une veine folk atmosphérique, en anglais et vous partirez en live dans quelques instants À vos côtés, Gabriel Tur. bonsoir Bonsoir, pour vous c'est un deuxième MEP, ville en feu, 5 titres bien construits, en y entend un écho aux années synthétiques. 1980, mais pas que. Et loin de là, avec des titres qui se jouent de tous les registres sur la durée. Et enfin, Lisa Portelli, bonsoir. Bonsoir. Quatrième album, L'innocence. Et quelque chose a changé depuis le dernier. Quelque chose s'est pacifié. Le rock guitare a laissé la place à la mélancolie du piano, qui n'est pas sans rapport avec un travail véritablement
2: poétique. Marion Zoom sur l'actualité musicale des derniers jours. Ukraine, chansons engagées, Tournée familiales on fait le point dans le fil vers 22h30.
1: Le fil <rire> Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
3: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Avant de retrouver nos trois invités, je vous propose d'ouvrir avec un duo Gaëtan Roussel et Alain Souchon. Des objections
4: Non. Non, ah, c'est bien. bien. Super. Alors,
1: Sans sommeil, c'est le titre dans Côté Club. Ah oui, encore une chose, Marion, au sujet de Gaëtan Roussel.
2: Oui, il sera invi notre invité euh, jeudi dans Côté Club pour parler des 25 ans du premier album de Louise Attac Tout de
1: suite, Sans sommeil avec Alain Souchon.
5: Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont bolide. L'air est plus clair, pareil, plus limpide Personne ne joue, le temps est humide Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de l'extérieur Où sont les commerces, les glucides et ma monnaie même timide J'entends que la vie se vide sous vide La mienne comme mes poches restent vide Rien ne sent de plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de l'extérieur tes courageux, solides Je voudrais faire un geste un nom rapide Mais mes poches comme les rues restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout change sans sommeil Extérieur, rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil, vu de l'extérieur.
1: Elliot Armen, Gabriel Tur et Lisa Portelli, vous êtes trois ce soir dans Côté Club avec Trois univers très différents, on va l'entendre. Lisa Portelli, vous signez votre quatrième album, L'Innocence, cinq ans après le précédent, La Nébuleuse, qui lui-même venait six ans après Le Régal, cinq, six ans entre chaque oui. album. C'est votre rythme, manifestement
3: <rire> J'ai pas fait exprès. Mais bon, en fait, je, je prévois pas, j'ai pas de plan de carrière, j'essaye d'écouter ce qui est le plus cohérent. Et là, j'avoue que aussi, les deux années du Covid n'ont ont pas aidé à le sortir plus tôt.
1: Un silence quand même un peu décalé par rapport à ce qu'on vit dans le milieu de la musique où les artistes sortent des EP, quelquefois alignent même plusieurs comme ça, single dans le, dans le mois. C'est quelque chose que vous regardez, quelque chose qui pourrait vous tenter ou vous attendez vraiment le format album et vous êtes accroché à ce système-là
3: Oui, bah, j'aime bien le format album parce que je compose beaucoup et surtout aussi j'ai besoin de déconstruire à chaque fois. J'ai l'impression que ce n'est vraiment pas quelque chose que je cherche mais c'est en moi que je, je veux vraiment. Être là, par, pas par systématisme, mais vraiment savoir que j'ai ça à dire, quoi.
1: Bref, un silence discographique, parce que bien sûr, il y a les tournées, hein, ça compte, de 5 ans entre chaque album. Un silence que vous avez même recherché à un moment donné, avec une retraite de 100 jours dans un couvent. 100 oui. jours dans un couvent, oui, oui, gabriel <rire> sans parler, c'est ça Oui. Ni chanter
3: Si, j'ai chanté, j'ai écrit, mais j'ai rien gardé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus... Euh... Euh, un travail pour moi intérieur, euh, voilà, j'ai besoin, et ce calme au début fait peur et puis en fait il, il y a, ça ouvre un espace en soi euh, et, et en fait euh, ça peut être dangereux parce que du coup on peut euh, aussi euh, moins avoir envie d'être à l'extérieur, enfin moins chercher à, à produire ou à être, à faire à, à l'extérieur, mais euh, je pense que ça m'a énormément aidée dans ma vie de vivre ça.
1: À quel moment de votre parcours justement cette bah, arrivé C'était
3: juste après le régal où j'avais beaucoup tourné et euh, et voilà j'avais besoin de d'avoir d'autres d'autres réponses je sais pas.
4: Je me
1: suis demandé justement si le temps que vous preniez aujourd'hui entre les albums était en rapport avec vos débuts. Vous avez été repéré très jeune premier prix de conservatoire, à 17 ans vous jouez dans les bars, à 19 ans révélation au printemps de Bourges, à un moment vous avez eu besoin de ralentir le rythme
3: Oui parce que je pense qu'il y avait une ambivalence entre l'envie euh, d'être connu, d'avoir euh, la reconnaissance et en même temps une vraie recherche artistique un peu radicale. Il y avait cette ambivalence là ah. et, je me, et je me bagarrais un peu en moi avec ça. Et je pense qu'à un moment donné euh, le choix de vraiment euh, écouter, euh, créer mes propres mots, avoir ma propre voix, ben ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps de construire vraiment, un... enfin en tout cas pour moi, de construire vraiment un, un dessin précis.
1: Dans les bars, vous jouiez quel répertoire Le vôtre ou des reprises
3: Ah non, que toujours mes chansons.
1: Mmh. Dès le départ
3: Ah oui, j'ai jamais trop repris, euh... enfin maintenant oui, mais j'ai jamais trop repris non de chanteur.
1: Et aujourd'hui, vous reprenez qui
3: ah là, je reprends sur scène une chanson d'Anne Sylvestre. Alors c'est étonnant, mais je la reprends pas. Je reprends juste le texte, ça s'appelle « Écrire pour ne pas mourir ». Et je, je la reprends, mais d'une façon très rageuse, avec une guitare euh, très saturée. Donc sur scène, j'ai pas enlevé la guitare, elle est en encore là.
1: Et c'est pas innocent de reprendre euh, Anne ah bah Sylvestre, non. vu le parcours qu'elle a eu et, et le puis, parcours que vous
6: choisissez
3: bah, Écrire pour ne pas mourir, ça ouais. dit tout, c'est euh, l'urgence... Euh avec laquelle cette femme a vécu ses mots et moi enfin, je pense que je ne suis pas la seule quand on choisit ce chemin-là on... au bout d'un moment c'est une urgence qui nous, qui nous tient
1: Aujourd'hui, nouvel album, c'est le quatrième avec une tonalité moins fiévreuse que le précédent, extrait de Appartenir au large, c'était sur l'album La Nébuleuse
4: <rire> Comme j'aimerais Comme ces oies
1: Ça, c'était Lisa Portelli en 2017 pour l'album un peu plus rock, mélancolique aussi, très mélancolique. Vous avez vu prendre un mouvement de recul par rapport à, à, à ce son <rire> quand je l'ai quand je l'ai passé. Vous l'assumez pas ou quoi Si si, j'assume. Ben oui quand même. Mais ma
3: voix a tellement euh, ouais. a tellement changé que. Euh... Mais non, mais en fait c'est pas mal. <rire>
1: <rire> je, je confirme.
3: J'avais pas cette image-là. j'entendais plus un nain de jardin sur le. <rire>
1: Alors, que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, on ait
4: cette tonalité
1: passer en 5 ans pour que cette voix se soit baissée déjà pour que vous ayez ralenti le tempo et abandonné les guitares pour que le piano apparaisse
3: alors ça a été d'abord une rencontre euh, un ami m'a proposé de faire un concert de mes anciens titres en piano voix et en fait en travaillant avec le piano ma voix naturellement a baissé les tonalités de, de tous les titres et à partir de ce moment là j'ai senti Vraiment une autre voix en moi, c'était c'est génial quand on se découvre autre alors que c'est tellement chiant de vivre avec soi-même. Donc quand tout d'un coup on se dit ouais mais en fait je peux euh, je peux faire autre chose et ça m'a donné envie du coup de composer avec le piano parce que ça m'a amené plus en bas ouais.
1: Vous vous trouvez chiant de vivre avec vous-même Moi j'adore vivre avec moi-même, je vrai que vraiment bon, dites... j'adore.
3: <rire> ben, je trouve que l'intérêt de chercher artistiquement c'est de se on est, tellement, en fait, on est tellement plusieurs en soi que bah, les, faire des chansons, ça, ça permet de découvrir aussi euh, tous le, tout, tout le, les autres en nous. Quoi. Enfin, voilà.
1: On va écouter « Spline ». C'est le cinquième titre, comme une sorte de pivot sur l'album. Mais juste avant, je voudrais qu'on entende quelques notes du dernier titre. C'est « L'innocence » qui a un statut très particulier. Mmh. « Cet album de chansons s'achève sur cet instrumental, piano, avec une prise de son très précise, on entend les cliquetis des touches. Une explication sur ce choix, cette dramaturgie, on parlera de dramaturgie tout à l'heure avec Gabriel Thur, il est metteur en scène et acteur, donc il en hein donne un rayon. Hein, oui. Oui.
3: Alors en fait, ce morceau, c'est Guillaume Jaoul qui l'a enregistré. Donc ce piano, j'adore, on entend tous les détails. Ouais. Et à la base, c'était une musique que j'avais faite sur un texte que j'avais écrit pour la voix de Christophe. C'était un texte assez érotique. Et j'entendais bien sa voix juste parler. Et j'ai rencontré Christophe plusieurs fois. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant le confinement. Donc il a disparu un mois après. Ouais. Du coup, j'ai pas pu enregistrer cette voix. Et je me suis dit j'ai cherché quelqu'un d'autre et tout. Et puis après, je me suis dit que vu l'histoire et ce qu'on vivait aussi, qui était assez fort, de, enfin voilà, de cette mort, que tout le monde avait la, la mort près de soi pendant cette période quand même, hein. je me suis dit que ça pouvait être joli de garder juste ce piano. Moi, j'aime bien les symboliques, même si c'est juste pour moi de me dire qu'en fait, c'est pour lui. Il n'y a pas sa voix, mais c'est comme son fantôme parce que ça a été quand même une rencontre assez dingue. Moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est son côté vraiment chercheur. Quoi. Il... il, il c'était comme un, justement, en parlant d'innocence, c'était comme un enfant, quoi. Il était vraiment dans la recherche, même à son âge, jusqu'au bout. Euh, il avait ce plaisir-là, euh, simple de faire, quoi.
1: Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances
3: bah, En fait, je suis allée, je l'ai vu à une soirée et, euh, et j'avais, bah alors oui, c'est ça, j'avais écrit le texte en pensant à lui avant de le voir. Je l'ai croisé, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit quelque chose et on s'est rencontrés comme ça. Et puis après, je suis allée chez lui, je l'ai vu travailler, on a beaucoup discuté. Euh, parce que bon, il aimait bien les jeunes filles quand même. Mmh. Venir, hein, ce qui...
1: Il faut dire ce qu'il en a. <rire> mais est, bon, il
3: n'y avait pas que ça. Enfin, il n'y avait pas... C'était une rencontre artistique, vraiment.
1: Le texte érotique était de quel ordre
3: euh, J'ai plus les phrases en tête. <rire> <mais> <rire> Très érotique Très imagé. Mais mmh. qui parlait bien de... Mais ça reste très, très dans l'image.
1: Je serais curieux de savoir si vous avez des rituels avant de monter sur scène ou comment vous vous préparez mmh. pour les concerts
3: Ouais, ouais. Euh, j'ai... Euh, depuis pas longtemps, j'assume vraiment de... de, de... Alors j'ai même médité avec mon musicien. Là, le dernier concert qu'on a fait, on a, on a médité ensemble. Ouais. Et en fait, c'était quelque chose qu'avant, je n'osais pas faire parce que des fois, entre musiciens, on est là, on se raconte un peu... Fin, on... On est un peu dans une posture, voilà, comme ça. Et puis, en fait, avec mes, avec les gens avec qui je travaille, j'aime bien instaurer... Euh, enfin, j'aime bien... Euh, c'est pas je l'instaure pas, c'est notre échange, il y a du silence. Et je trouve ça hyper important, avec son musicien, d'oser vivre le silence avant de monter sur scène. Parce que, du coup, ça crée une bulle après, quand on rentre. On est chez nous, quoi. C'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ah dit. oui, je
1: vois bien. Et cette histoire de silence, d'ailleurs, on en a parlé depuis, depuis le début. Oui, c'est vrai. Gabriel Thur, vous avez aussi euh, des, des rituels des ou des, rituels des, des mises en place ouais.
7: euh, Oui, ouais, je, je, je m'échauffe, je fais un peu de yoga, je fais un peu d'échauffement en voix. De ah oui, vous êtes dans je, la
1: même dimension. Je, je, je suis
7: dans la paille. Et justement, avant le dernier concert, j'ai fait l'échauffement avec, euh, avec le musicien, avec Jean Thévenin, avec qui je travaille. Et c'est vrai que tout de suite, ça nous connecte et ça nous met à un endroit de... Voilà, de lâcher quelque chose et de se connecter ensemble avant de, de traverser les morceaux, tout ça. je trouve, je trouve Ça me parle plutôt, cette idée de bulle euh, dont vient parler euh, Lisa, là. Bah,
3: je pense... jean venu à jouer sur mon album aussi, mmh. tu vois, on a Pourquoi, Moi,
7: je mmh. pensais qu'on se bourrait la
1: gueule, en fait. <rire> Après, Après, <rire> ouais.
8: Et pour vous, elliot Ardem Alors moi, c'est assez différent, du coup. Non, ça y est.
5: <rire>
2: Lui, il boit avant.
8: Moi, je bois énormément avant. De... <rire> non, non, moi, je suis tout seul sur scène et, et en fait... Euh... Non, je suis trop. Je crois que je suis trop. En fait, si, si je passe du temps tout seul, souvent on me demande genre tu veux qu'on te laisse, tu veux, tu veux que tout seul et tout. Et en fait, euh, non, je préfère parler avec les gens normalement, on discute de tout et de rien, rien à voir avec et le hop, concert. Montez. En fait, quand je monte sur scène, du coup, il y a un, comme un électrochoc genre oh la vache. Euh... Ils sont là. <rire> en fait, ils sont tous là. Et du coup, ça met directement dans un truc de. Ouais. Donc ça, ça marche comme ça pour moi. Disait <rire> Portelli, on va écouter
1: Spleen. Mais je voudrais juste que vous nous racontiez ce qui se passe au niveau du son au tout début de ce morceau. Vous vous souvenez
3: Ah, euh, le, le bruit avant que ça commence ouais. Oui, ça c'était un truc que j'avais monté avec... Enfin, j'avais mis ma voix. Enfin, je sais pas, c'est un truc tout crado, quoi. Ouais. Oui, j'adore.
1: Moi aussi, c'est pour ça qu'on a choisi le titre. <rire> ouais.
3: Et en fait, alors j'avais dit à Guillaume, à Guillaume Jaoul, qui a réalisé mon album, qui a aussi euh, travaillé avec, Guillaume, avec euh, Gabriel. Gabriel sur son album. Vrai. oui. Euh, à dire quel, à quel point il est talentueux mmh. euh, je lui ai dit tu gardes ça c'est un petit truc de rien mais c'est tout sale et j'aimais bien d'avoir ça juste avant ouais
2: Terre.
1: Et on poursuit avec Elliot Armen, un nom qui sent la Bretagne.
8: Et oui, quel... je viens de Bretagne.
1: Laquelle de Bretagne
8: Moi je suis de Saint-Malo du coup, j'habite à côté de Saint-Malo sur les bords de Rance.
1: Elliot, c'est votre prénom. Armène, oui. ça veut dire le rocher ou ça veut dire la pierre, quelque chose dans ce goût-là. C'est aussi le nom d'un phare, j'ai pu lire. Au large de l'île de Saint, ouais. Qu'est-ce qu'il est qu a de particulier, ce phare, pour que vous l'ayez choisi en ce moment, fait, je voulais,
8: je voulais être gardien de phare euh, quand j'avais euh, 11-12 ans et j'avais lu un, un, un livre qui s'appelle Armène, justement, de Jean-Pierre Abraham. Euh, sur, il a été gardien de, dans ce phare-là, en fait. Et du coup, j'étais fan de ce phare et j'adorais ce nom-là, donc voilà. Vous êtes allé le voir <rire> Non, jamais.
0: Vous l'avez jamais. jamais visité Ah non,
8: je ne suis, suis jamais allé sur l'île de Saint. Non, non.
1: Avant de parler de votre premier album, parce que c'est le premier, je voudrais vous faire écouter d'abord ce son, un son originel. Il s'appelle Elliot, comme vous, mais Smith, c'est beaucoup plus courant. Vous resituez
7: ce titre
8: <rire> Bah oui, carrément. Pour quelle raison bah, En fait, quand je suis né, en plus mes parents m'ont fait écouter dans le lit d'hôpital. Ils ont choisi le premier morceau, c'était Walt, dièse euh, euh, 1 de, de l'album XO. Du coup, et moi ça m'a suivi. Enfin, moi j'ai écouté ça toute l'adolescence, j'ai appris l'anglais et la guitare comme ça. Euh...
1: C'est fou, vos parents ont choisi de vous faire écouter ce ouais, son, ils ont choisi. Ouais. la première chanson que vous écoutiez. Oui, ils se euh... sont
8: dit, il faut qu'on choisisse un morceau, c'est quoi le premier
1: quoi. <rire> Génial Personne n'a connu ça à côté. <rire> vous lui devez son prénom
8: Non, même pas. Non, je dois ce prénom-là à mon oncle, qui est revenu d'un mariage peu avant, en disant Elliot, euh, il doit s'appeler comme ça. Voilà.
1: Donc c'est le premier album, Helium Balloons, un appel d'air, vous l'avez composé où cet album, Elliot Armen
8: alors euh, je l'ai composé en, en, en partie, il y a plusieurs morceaux que, que j'ai écrits du coup, dans ma maison de famille sur les bords de Rance. C'est beaucoup inspiré de, de cet endroit-là, mais aussi en voyage en fait, parce que je suis parti pendant trois ans euh, faire du woofing en, en Europe.
1: Vous savez ce que c'est que le woofing Oui. Bah, Gabriel,
8: oui je pas.
3: Non, bah. moi
8: je... je eh ben moi non plus, Lisa, je ne savais bah, pas. <rire> le bah, woofing, qu'est-ce que c'est En fait, c'est d'aller... Euh, au départ, en tout cas, ça s'est un peu démocratisé de plein de manières différentes, mais au départ, c'était d'aller dans une ferme en fait, et de travailler pour... Euh, pour, pour les personnes en, en échange d'être nourries et logées. Quoi. Dans les fermes biologiques Voilà. Partout en Europe,
1: hein, pendant trois ans vous avez fait ça, juste après le bac, pas d'études, direct
8: un euh, voyage en fait, Europe J'ai fait deux mois de philo à Rennes. Ouais. Bon, ben, enfin ça compte pas, deux mois, <rire> deux mois de philo, excusez-moi mais ça compte pas. On lit euh, trois pages de corte et puis c'est fini. Quoi.
1: Et direct donc
8: euh... Oui, bah, je revenais hein, à chaque fois, c'était des, des, ouais. un mois, un mois et demi environ, euh, chaque voyage.
1: Alors on va, écouter en, on va vous écouter en live dans quelques instants mais je voudrais qu'on entende le son de cet album avec le titre qui ferme Wolf
0: so we'll
1: Donc on l'entend, une veine folk, atmosphérique, climatique, mmh. en anglais. Oui. Ça a été un choix dès le départ. Il était impossible pour vous d'écrire en français
8: bah En fait, j'étais baigné dans, dans la musique anglophone. Depuis toujours, j'ai toujours écouté de la musique anglophone. Et en fait, les, bah la première fois que j'ai commencé à écrire des morceaux, du coup, je ne sais pas, immédiatement, je, je me suis mis à écrire en anglais. Et j'ai essayé plusieurs fois d'écrire en français et je trouvais ça hyper dur. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que vous pouvez dire en anglais que vous n'arrivez pas à formuler en français
8: C'est plus une histoire de. J'ai l'impression que c'est une histoire de comment la mélodie s'intègre dans, dans la musique en fait. C'est plus une question de ça en fait. Souvent, ben, j'ai pas mal écrit de nouvelles, enfin j'ai beaucoup écrit en français, j'aime bien écrire, j'ai des carnets et tout, mais. Mais quand, quand il s'agissait de faire de la musique, en fait j'avais toujours du mal à, à intégrer une sorte de rythme, j'arrivais pas en fait. Ça veut dire que vous composez la musique d'abord généralement, oui. C'est d'abord euh, la guitare et ensuite, il y, y a une mélodie qui vient et je mets des paroles euh, dessus, ouais. Pareil pour
1: les autres. Lisa, vous composez euh, à la guitare ou au piano d'abord la musique et ensuite arrivent les textes
3: Non, pas forcément. Non, non, des fois, le, le texte euh, donne un climat de musique, euh, voilà. Non.
1: Et pour vous, Gabriel Oui, euh, parf... Gabriel, n'importe quoi. Oui, Gabriel. Oui, bah, oui Gabriel, <rire> <rire> Gabriel
7: tueur.
2: Pourquoi vous voulez l'appeler comme ça <rire> non, non, mais Gabriel, Parce en fait.
7: <rire> <rire> oui, bah, en fait, ça dépend un petit peu. Euh... Parfois, je suis sur mon vélo, sur mon scooter, puis il y a une phrase qui vient avec la mélodie. Puis des fois, c'est une mélodie, la phrase vient après. Puis des fois, c'est des textes qui sont sur mon, mon carnet que je... Voilà.
1: Oui, donc il n'y a pas véritablement a pas de, de règle. Ouais. Quand vous travaillez dans ces fermes biologiques, pendant trois ans, dans l'Europe entière, j'imagine vous êtes allé en Angleterre. L'Angleterre était à ce moment-là l'Europe. Oui. Vous êtes
8: allé jusqu'où Je suis allé, bah, je suis allé en, aussi en... Enfin, J'ai fait Écosse, Angleterre, je fais la Pologne, la République tchèque, l'Italie... Le Portugal. Ah
1: oui, vous avez des expériences très différentes, oui. Oui, très différentes, oui. Quelle était la place de la musique à ce moment-là
8: <rire> bah En fait, à ce moment-là, je ne voulais pas du tout en faire euh, ma vie. Je voulais plus peut-être aller du coup vers euh, l'agriculture. Euh, ce que vous faites aujourd'hui aussi Oui, aussi, oui. Ouais. Vous faites de la dans permaculture. Ouais. De la permaculture, oui, dans, dans le champ euh, de la maison familiale. Et, et en fait, je suis parti, euh, parce que j'ai toujours fait un peu de musique et j'aimais beaucoup ça. Donc je suis parti, en fait, je me suis dit je vais faire une sorte de carnet de voyage... Euh, où bah je vais aller dans des endroits et en fait je vais me filmer un plan fixe. J'aurais enfin composé un morceau dans, dans un tel endroit, dans, dans un contexte, et je me pose dans le paysage, voilà, genre en République tchèque, dans la neige, voilà, avec un ukulélé, puis je joue le morceau, et je mets ça sur YouTube. Quoi, un peu, euh...
1: et si vous avez posté d'ailleurs des chansons, mais sous un autre nom, Cernoz. Oui, avant c'était
8: Cernoz. Ouais. <rire>
1: Vous vous souvenez de l'écriture de ce, de ce morceau Vous étiez où
8: Ah bah ça c'est marrant, j'ai pas écouté ça depuis très longtemps bah, <rire> C'était sous le nom de Ouais, c'était ouais, sous le nom de Cernoz et, euh, et ça, euh, ouais, ça c'était... Pendant, euh, pendant la République tchèque ça ouais, j'écris ce morceau là euh, à ce moment là. Ouais. Cernos, ça signifie quoi Alors cernos ça veut dire en fait cer c'est fermeture et nos c'est nuit comme Festnos, c'est la fête de la nuit en fait voilà les fêtes euh, en Bretagne et ça veut dire le crépuscule en fait la fermeture de la nuit.
1: Avant cela vous avez comme beaucoup joué dans des groupes dans de lycées dans les garages ou des trucs comme ça vous avez été un solitaire depuis le départ
8: euh, J'ai eu un moment un groupe on était deux. <rire> Avec mon frère. <rire> voilà. C'était la folie totale.
1: Quel répertoire? Déjà ce répertoire?
8: Ah non, c'était plus, on était plus inspirés de genre, euh, des falls. Euh, c'était plus euh, voilà falls, idols. Euh, voilà, c'était un peu plus, un peu plus comme ça. Voilà.
1: Je me demandais si vous voyez un lien entre la permaculture que vous travaillez dans votre dans votre ferme et la musique que vous que vous produisez.
8: Il y a bah... un... Bah oui, en tout cas j'imagine bah, que bah, c'est complètement ça qui me, qui me nourrit en tout cas, enfin la, la vie en général, mais je veux dire c'est clair que le, le rapport au paysage, le rapport à la, à la terre est vachement, euh, bah, ça donne énormément en fait et il y a une sorte de, enfin moi ce que j'aime beaucoup dans la musique et ce que j'aimerais aime, en tout cas voilà, donner à travers mes chansons c'est cette sorte de sentiment d'intemporalité de, des fois je pense et d'universalité un petit peu.
1: Dernière question avant de gagner le micro derrière moi. Vous êtes le fils de Yann Tiersen. Quelle a été sa part dans votre construction musicale
8: euh... À part le
1: fait de vous mettre un casque sur les oreilles quand vous aviez un jour
8: bon, en pour fait, écouter ça, ça beaucoup ce, ce rôle-là, surtout, en fait. Il m'a fait toute ma... Justement, je disais que je chante en anglais aujourd'hui. C'est beaucoup en partie euh, par rapport à ça. En fait, il m'a toujours baigné dans une musique, euh, surtout euh, anglophone, en fait. Et il fait toute m'a fait toute ma culture musicale.
1: On va écouter ce que ça donne tout de suite avec un titre que je vous laisse jouer en live. Donc il va falloir gagner le micro. C'est parti. C'est parti. C'est l'heure du live, le micro. Et puis d'abord un mot sur le titre que vous allez interpréter. Je crois que c'est Illusion, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Alors c'est parti. Je vous laisse prendre la guitare. Dans l'obscurité du studio 621 qui est pourtant éclairé comme une pizzeria. <rire> ce que je veux absolument. C'est parti, c'est bon pour vous c'est bon pour moi. En direct, sur France Inter. La prise de son précise en très belle, Signé Guillaume Roux et Julien Dumont. Tout de suite, le fil avec Marion Guilbaud.
7: Côté club, le fil.
4: Je standing up for Ukraine. To all the world leaders, we need you now, more than ever before.
2: Vous reconnaissez cette voix? C'est celle de Céline Dion qui a publié une vidéo pour soutenir le peuple ukrainien et inviter les gouvernements à lever des fonds. Première apparition de la chanteuse canadienne depuis ses ennuis de santé et l'annulation de ses concerts, c'était vendredi dernier pour le Stand Up for Ukraine, organisé par Global Citizen avec entre autres la participation de YouTube.
5: Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays et soutint le silence des chéreurs ah. l'exil Qui
2: dit guerre dit souvent exil, c'est le nom de la nouvelle chanson de Laurie Darmont, mais c'est aussi le titre d'un podcast que la chanteuse a réalisé et qui évoque le drame de quitter son foyer, son pays premier épisode disponible dès ce soir avec les paroles de Rachida Brakni, Ibrahim Malouf, Gad Elmaleh, Benjamin Stora pour ne citer que Salut
5: à toi Che Guevara Salut au comité de soldats Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatries. Salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste.
2: La Verve et le Saxe des Berruriers Noirs, un des artistes présents dans la prochaine exposition de la discothèque de Radio France montrée au printemps de Bourges dans la nouvelle Maison de la Culture. Ce sera du 19 au 23 avril. Engagé, chanté pour des idées. C'est le titre de l'expo. Revient sur plus de 200 ans de chansons francophones engagées. Plus de 200 pochettes de disques. Des archives de la SACEM. Une expo marrainée cette année par Olivia
9: Ruiz. Bon, Thomas Dibes, vas-tu lire Je t'attends. Tu veux pas finir de répéter Parce que on a la première date, c'est quand même dans deux mois. Je vais apprécier ma récompense. Merci beaucoup. 500 millions de Sud-Américains et moi. Et
2: eux aussi seront à l'affiche du printemps Bourges la semaine prochaine et c'est avec ce tube de 1966 que Dutron, père et fils, ouvriront un concert traversant six décennies de chansons tirées de leur répertoire respectif, ainsi qu'un hommage à la femme de leur vie, Françoise Hardy. Première date, c'était ce soir à Courbevoie, avant un album en commun annoncé pour la rentrée.
8: Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche,
9: depuis que je la traîne chez mes parents, tous les week-ends, Fanny Arden.
2: Sur scène également, pour fêter ses 20 ans de carrière, Vincent Delerme qui s'installera à l'Européen à Paris à partir du 28 avril jusqu'au 21 mai pour quatre séries de trois concerts intimistes, exceptionnels. L'Européen, c'est la salle qui avait vu ses débuts en 2002. Ça s'appelle « Revenir sur les lieux de son crime
1: ». Le fil.
2: Et avant de devenir Vincent l'herme et de remplir 12 Européens, vous pouvez jusqu'au 2 mai candidater au dispositif Variation. Il faut quoi Il faut être artiste, parisien, avoir un répertoire constitué à 90% de titres originaux et un set d'une durée de 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on gagne On gagne un prix de 4000 euros, un concert à FGO, Barbara ou au trois baudets un accès aux différents espaces pour créer, expérimenter, collaborer, recevoir des bons conseils, Ils sont déjà passés par Variation, Aloïs Sauvage, Eddie Depretto ou encore Bonnie Banane.
9: Yeah
6: et là, en moi, pour
2: toi, c'est lumière qui de ah, Ça pique un petit peu les oreilles, hein, mais dans un monde de plus en plus fou, il faut des repères, il faut des phares dans la nuit. Comme dimanche soir à Bercy, avec Julien Doré, qui clôturait sa série de trois accords Arena, tous complets, avec un duo avec celle qui n'a jamais renoncé à sa foi. Ophélie Winter, la messe est dite Amen. Et voilà, c'est fini pour le fil. Alors, la tournée des Dutron, le soutien des musiciens à l'Ukraine, les 20 ans de carrière de Delerme ou le duo Julien Doré-Ophélie Winter. Est-ce qu'il y a une info qui a retenu votre attention, Gabriel
7: euh, Ouais, les, les Dutron, ça m'a bien plu. Euh, Vous avez envie d'aller ouais. les voir bon, Je pense que quand même, j'ai jamais vu de concert de, de Dutron, ni père ni fils, mais ça, ça peut être intéressant euh, de le voir une fois dans, dans sa vie. quoi. Complètement. De votre côté,
3: Lisa euh, La voix d'Ophélie Winter, on a entendu ou Ouais, ouais, ah ouais. Mais j'ai pas reconnu.
2: Ah bah, oui, voilà. le, le temps a passé un petit peu. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
3: J'écoutais. Euh, aux... Vous l'écoutiez cette chanson. Au collège,
2: ouais.
8: ouais c'était bah ouais, cette époque-là. Ah bah, ouais. C'était
3: immense
2: vedette. Et de votre côté, Eliott Arnaud. je dirais, moi, je
8: dirais euh, Dutronc aussi. Dutronc, Dutronc, Gabriel. Ouais. Ouais, on va tous y aller, je crois. On va tous y aller. <rire> On ne sera pas les seuls. Hein. Non. Il va falloir prendre des
1: tickets. Oui, si ce n'est pas déjà tout complet. Direction tout de suite la playlist de France Inter avec quelqu'un que vous connaissez bien, Gabriel Tur Loni, oui. qui est crédité dans votre EP. Alors hier, on l'entendait, elle faisait des chœurs sur le nouvel album de Baptiste W. amont qui était notre invité Chez vous, elle ne donne pas de la voix, qu'est-ce qu'elle fait
7: Elle fait un peu de violon.
1: Elle fait de tout Oui. C'est un couteau suisse, Loni <rire> Portelli, Elliot Armen et Gabriel Thur sont membres de Côté Club ce soir. Gabriel Thur, auteur, compositeur, interprète, musicien, metteur en scène et acteur de théâtre. Vous faites partie du collectif Le Grand Cerf Bleu, ça c'est pour le théâtre. Oui. Des groupes aussi, vous avez eu en musique
7: euh, Oui, j'ai un groupe euh, qui était en groupe de lycée qui a pas mal évolué jusqu'à mes 20 ans qui s'appelait Sid Jolly Roger. Un groupe de rock? Un groupe de rock psychédélique, ouais. On psychédélique? Des... Ouais, hein très psychédélique. On faisait des morceaux d'un quart <rire> d'heure, on chantait dans un anglais très approximatif et il y avait du violon électrique et voilà, c'était beaucoup d'effets. On comprenait rien trop, mais c'était, <rire> ouais, c'était atmosphérique comme vous, comme vous dites. Vous chantiez? <rire> euh, moi, je faisais, ouais, quelques chansons lead et puis plutôt les chœurs et j'étais à la basse et euh, à la composition avec, euh, avec Aurélien, avec euh, Paul Camille. Enfin voilà, mes, mes, mes amis vraiment, comme mes frères, Émeric euh, et à quel moment vous avez décidé d'être seul en scène pour la musique Eh ben, c'est venu par le théâtre en fait. C'est parce que dans les mises en scène avec mon collectif, j'ai commencé à chanter euh, sur scène, donc en, en direct, et à écrire en français. Parce que effectivement, euh, j'avais cet a priori aussi là que le français allait être difficile, comme euh, comme il est Comme disait Elliot tout à l'heure. Et au final, euh, quand j'ai commencé à écrire, ça, ça, ça me paraissait pas si difficile. Enfin, j'avais pris un grand plaisir à, à composer un des premiers morceaux en français sur euh, sur notre premier spectacle. Non, c'est pas ça. Qui parlait de Trigorine et de Nina dans la mouette, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, je, je, je kiffe ça, d'écrire en français, ça, ça, il y a plein de mots que j'ai envie d'utiliser. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, j'ai la musique, euh, j'ai envie d'en faire aussi vraiment que un projet que musical, quoi, pas pas que lié au théâtre. Donc aussi écrire mes propres morceaux. Puis j'ai fait la rencontre de Jean Tévenin, donc euh, le batteur et producteur qui travaille avec Guillaume Jaoul, et j'ai enregistré mon premier disque comme ça à Tropicalia dans le, leur studio à Pigalle.
1: On va écouter Toi, c'est le titre qui, trou... qui ouvre le, le EP. Mmh. Quelle est son histoire à ce titre
7: C'est euh, une, une déclaration d'amour parce que dans mon premier EP, j'avais beaucoup parlé de, de choses par le truchement de personnages et de fiction. Et là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sincère. Donc c'était voilà, une sorte de déclaration d'amour assez directe. À qui à mon ex-copine. D'accord. De... Mais à l'époque où je l'ai composée, on était, était encore ensemble. C'était vraiment pour elle. Ah, ouais, D'accord, ouais,
1: voilà. okay. ouais, Sinon, euh, ça serait difficile. Ouais. Ou une fiction purement musicale. Voilà. Tout de suite, toi, sur France Inter.
9: toi Si je vous parle Femme de Ça touche le bleu azul de nos désirs, telle une fruit du désir, on peut essayer d'en discuter, mettre des mots sous les baisers, derrière nos paupières fermées, des rideaux clos de nos pensées, sous ce voile de la nuit, faut qu'on se parle avant de la bande vie, que le ciel se reflète Dans la mer pour et parfaite Nos corps sous éluisant au soleil, un contre l'autre sur le sabernet Et nos chevelures s'enlèvent, tout nous sommes miel au bout de sel en contre, moi un coup de feu, je vois tes yeux, un coup de terre et la un coup de vieux, c'est encore mieux, un coup d'éclat, c'est toujours toi, pour toute la vie, c'est toujours toi.
1: Toi, c'est le titre synthétique qui ouvre ville en feu, votre deuxième EP, Gabriel Thur. Mais comme vous faites aussi du théâtre, que vous êtes metteur en scène, je serais curieux de vous entendre sur la dramaturgie de cette EP. Vous ouvrez sur ce toit, qui louche du côté des 80s, et vous achevez sur un tout autre registre, un guitare-voix
9: ville en feu. Ne reste pas tout seul, ce soir la ville est en feu, je serai ton linceul. Oui, je fermerai tes yeux. Elle était le crime parfait. Invisible et muet. Pas un indice dissimulé. Aucun rictus séducteur.
1: Alors un commentaire sur ce passage en cinq titres de ce qu'on a écouté au départ pour arriver à, à ça.
7: Bah ben, oui, c'est un dépouillement aussi, une mise à nu. Euh, je pense que je. C'est aussi un peu la circonstance qui a fait que j'avais très envie de faire un titre avec Aurélien Esguanière du t qui est donc mon meilleur ami. Et euh, on était partis en voyage, je le visitais parce qu'il est anthropologue à Tahiti un été, et on a beaucoup joué donc juste avec une guitare et comme ça. Je me suis dit, bah j'ai vraiment envie de juste de faire une prise spontanément et enregistrer ça. Pas plus de production que ça, et de le donner comme un adieu, comme ça, sur euh, à la fin de l'EP... Euh. Euh, très très simple, euh, sans le retoucher quoi. donc il n'y a, y a pas de il n'y a pas de piste ajoutée euh, à part un petit cœur que je fais, que je double sur le refrain et on l'a vraiment enregistré voilà, en trois prises, euh, les yeux dans les yeux et composé la veille euh, à Paris dans mon appartement alors que les autres sont des des des, des morceaux que j'ai voilà que, que j'ai plus produit plus produit, et puis que j'ai écrit que j'ai réécrit que j'ai retravaillé et je crois que j'avais besoin aussi ça de me dire que je peux avoir cette confiance là de me dire je j'enregistre quelque chose en très peu de temps parce que j'ai une confiance totale dans cet homme qui qui est mon meilleur ami et, et j'ai envie de de donner ça voilà comme une déclaration aussi d'amitié donc ça commence par une déclaration d'amour et ça finit par une déclaration d'amitié voilà la dramaturgie
1: <rire> d'amour et d'amitié vous avez grandi avec quelle musique Gabriel Thur
7: euh, j'ai grandi, euh, alors au début c'était Pink Floyd, euh, la, la révélation quand j'ai eu 10 ans. Mon, mon père avait un best of donc, dans la voiture. Euh, et après euh, beaucoup euh, Dylan, j'ai écouté tous les, tous les Dylan. Et mon père après me chantait euh, Maxime le Forestier euh, pour m'endormir. Euh, voilà. C'est pas mal Maison hein. bleue. Donc je pense que j'ai bercé là-dedans, Henri Salvador aussi. Euh. Euh, et puis après assez vite, j ai, j ai, par Pink Floyd, en fait, j'ai découvert qu'il y avait de la musique qui s'appelait la musique psyché, le rock. Donc je suis allé là-dedans à fond. Euh, mais voilà, plutôt, euh, ouais, plutôt de la musique un petit peu expérimentale et psychédélique. Toute mon adolescence a été ça. Des groupes de krautrock comme Cannes Amon Dulle 2, enfin tous les trucs les plus, les plus bizarres que je pouvais trouver avec mes copains de mon groupe. On écoutait ça. Conan Mocassin aussi que j'ai vu quand j'avais 18 ans. C'était un des meilleurs concerts de ma vie. Donc voilà, beaucoup de, de musique anglophone ou de musique euh, expérimentale, rock, euh, brutiste planante. Voilà.
2: Rien tout à l'heure, vous avez dit que vous jouiez de la basse dans votre précédent groupe. Est-ce que vous composez à la basse
7: Alors oui, parfois, oui. oui. Parfois, ça part d'une ligne de basse ou d'un riff de basse que j'aime bien. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais chanter là-dessus euh, Mais après, sinon, c'est le clavier qui m'aide pas mal. Je suis pas du tout clavieriste, mais j'ai les basses pour pouvoir m'accompagner. Donc... Euh... Mais oui, la basse c'est un instrument assez euh, central et je
2: dans je... toi, euh, ouais. elle,
7: elle est primordiale. Oui, tout à fait. Bah, je je joue de la basse sur scène aussi euh, beaucoup avec un peu de clavier euh, et donc euh, j'en fais la batterie moi la basse un peu la base aussi je trouve euh, du groove euh, que j'aime bien en tout cas dans la musique un peu rock et pop électro. Mais ouais, c'est vraiment mon instrument euh, préféré. Quoi.
1: Dans ce nouvel EP, il y a un titre qui prend son temps. C'est petit des mots. Alors petit, ça c'est dans le titre, mais pas sur la longueur, près de 8 minutes. Mmh. Et on passe par plusieurs états, par plusieurs actes. Acte 1.
9: Depuis que je me suis fait plaquer, j'enchaîne les plaquettes. De chocolat ou de d'indif léger, sans compter mes branlettes. Et puis le titre va
1: évoluer. Acte 2.
9: Et qui comme une
1: Et enfin, avec plusieurs autres actes, ça va se terminer par un pied de voix. C'est étrange parce que c'est un titre qui fonctionne comme une sorte de précipité de tout l'album. C'est-à-dire ça résume ce que vous aviez mis en place avec toi pour finir avec Ville en Feu, le mmh. guitare-voix et le dépouillement. Ça vient d'où cette appétence pour les titres longs, la durée Des choses que vous avez pu écouter Justement, vous parliez de, de pop ou de rock expérimental.
7: Ouais, je pense que c'est ça. C'est que j'ai ai beaucoup aimé... Euh... Voilà, 20 minutes avec un morceau de Pink Floyd ou Flavien Berger, même dans les genres plus, plus contemporains qui, qui se permettent comme ça, de, de faire un morceau de 10 minutes, 15 minutes euh, je pense que voilà quand la musique classique et le jazz ne s'est jamais trop cantonné au, à faire des durées euh, et c'est vrai qu'avec la chanson, on a un peu plus tendance à resserrer et parfois, moi, je n'ai pas envie de resserrer, donc je me dis bah, là, c'était inspiré d'un spectacle qu'on avait fait euh, où j'avais fait la BO, jusqu'ici tout va bien, ça s'appelait. Et donc que mon personnage, en fait, retournait à Noël chez ses parents, parce qu'il venait de se faire larguer par sa copine, il voulait pas avouer à ses parents. Donc il a ramené tous ses instruments et toutes ses affaires dans le salon, en prétextant enregistrer un disque. Et donc pendant tout le spectacle, il jouait des petits morceaux de séparation... Avec, euh, avec sa copine, et euh, je me suis dit j'ai envie de faire un morceau, euh, je pourrais en faire tout un EP finalement de ce spectacle, mais j'ai envie d'en faire un morceau, c'est-à-dire euh, ça, ça va s'appeler Petit Démon parce qu'il y a la partie 1 qui s'appelle Camille, la partie 2 qui s'appelle Les Enfants et la partie 3 qui s'appelle Si Loin, donc euh, voilà, ensemble ça a parlé de, de l'enfance perdue, de l'enfance qu'on qu ne va pas avoir d'enfant avec cette femme-là parce qu'elle s'en va, et puis voilà.
1: Vous faites larguer souvent
7: euh, non, bah non, j'ai.
1: <rire> comme ça commence par. Ce
7: titre. Mais, alors c'est assez intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu prémonitoire. Euh, <rire> j'ai été dix ans donc, avec euh, quelqu'un et bon là ça s'est terminé et euh, j'ai donc j'ai enregistré ces morceaux et les, je les ai composés avant donc euh, il y a un an donc je faites attention à ce que vous écrivez. C'est ça, c'est que je pense que les prochains morceaux. Euh, vous
1: voilà. pensez à quoi comme titre par exemple Je peux vous dire de les faire ou pas les faire. <rire>
7: <rire> ben je ne révélerai pas mes, mes secrets de marmite.
1: Politiquement, ça ira enfin, Pas de titre politique
7: ben, ouais, encore, on allez. Va... Non. Je sais,
1: je sais que vous avez fait du surf. Et on sait que le surf, comme le skate, sont des sports de glisse, pas mal d'ailleurs pratiqués par les musiciens. Il y a une culture musicale dans ces sports. Qu'est-ce que votre musique doit au surf <rire>
7: Qu'est-ce que la musique doit faire? Bah les Beach Boys déjà c'est euh, c'est une référence aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Euh, je pense que oui dans le surf, il y a ce côté contemplatif euh, très fort qu'on peut avoir quand on quand on est au large, qu'on attend que la bonne vague arrive et puis il y a un côté quand même qui se repose pas, qui est, qui 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 est pas en conscience, on se dit pas ah, tiens, je fais du sport, je fais des exercices, on est dans un élément naturel qu'on maîtrise pas. Euh, voilà, donc c'est un peu se faire submerger par les choses et j'aime bien me faire submerger notamment en concert euh, par, par l'instant présent et créer de l'accident. La, j'aime bien cette notion euh, un peu extrême du sport, du surf, que je peux aussi, euh, par mon métier de comédien, là, aller chercher dans le rapport au public dans mes concerts, euh, me faire un peu me mettre à mal ou me mettre en inconfort. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'océan nous met dans cet inconfort et non, on ne choisit pas. quoi. Si, si l'océan si a décidé que ce n'était pas le bon jour, ça ne sert à rien de, voilà, de continuer.
1: On fait du surf à Béziers
7: eh ben, à Valras Plage, <rire> quand il y a de la houle, l'hiver, non, ben non, on fait pas de surf à Béziers, donc j'ai commencé un peu tard, euh, mais Mais il y a mais, une scène musicale à Béziers. Ouais, ouais, j'ai mes bons copains de Fabulous Sheep qui, euh, qui envoient du gros rock et qui sont super. Il y a, j'ai fait un festival pendant six ans qui s'appelait Fabrique, où on avait fait jouer Forever Pavot, Aqua Serge, IC Satan. Bah forcément, quand il y a une ville où il se passe pas grand-chose et qu'on est jeune et qu'on aime la musique, on se dit qu'on va faire des Puis trucs. vous
1: avez un maire super pour faire ouais, ça. Oui, c'est vrai, un maire super. Robert, attendez, cool. Robert
7: à la culture, c'est primordial. Côté club, c'est fini. On parle plus politique. Merci d'Avrilature.
1: <rire> ville en Feu, c'est le deuxième EP. Vous serez à l'Hydrophone de Lorient le 16 avril, le 12 mai au Hasard Ludique, à Paris. Merci, Elliot Armen. Merci à vous. Premier album, Helium Balloons, et là aussi des dates, le 5 mai à l'archipel à Paris, et le 13 au festival Great Escape de Brighton. Lisa Portelli, merci à vous. Merci à vous. L'Innocence, est le quatrième album avec une série de concerts, le 6 mai à Lyon, le 12 à la Marbrerie de Montreuil, le 19 au festival Entre-deux-Rives à Tanger le 8 juin à Reims, 17 juillet, les Franco de La Rochelle, et puis des dates qui reprennent à la rentrée. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, du rap, la preuve par trois avec Dan Leaf, l'Insa Dolnay et ASM, et pour vos Marion Zoom sur la
2: nouvelle chanson de Suzanne, un titre sur le plaisir féminin, tout un programme.
1: Encore un grand bravo à la prise de son Guillaume Roux et Julien Dumont. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.